0: Ja, guten Morgen, ich möchte euch auch recht herzlich begrüßen zum Heilungsgottesdienst. Äh, herzlich willkommen hier, die Sie, ihr das erste Mal hier seid, und dann gleich in so einem super Gottesdienst. Ja, also es soll also um das Thema Heilung gehen. Wir glauben, dass Gott heute immer noch heilt. Das glaubt nicht jeder. Aber das kann sich ändern, spätestens heute durch diesen Gottesdienst. Und jetzt kann ich viel predigen aus dem Wort Gottes, das muss man halt glauben. Aber wenn jemand Heilung erlebt hat und das bezeugt, er hat das durch Gott erfahren, dann ist das manchmal mehr wert als eine ganze Predigt. Und deswegen werden wir heute auch verschiedene Heilungsgeschichten hören, die uns per... Äh, Handy zugeschickt wurden, darum hatte ich gebeten. Und wir fangen an mit Markus Hewecker. Der hat uns ein kleines Video freundlicherweise erstellt. Das sind immer Videos von ungefähr einer Minute. Und das soll uns mal schon mal mit Erwartung in diesen Gottesdienst reinbringen, dass Gott heute auch heilen wird in diesem Gottesdienst. Amen. Okay.
1: Hi. Mein Name ist Markus. Ich freue mich, dass du heute da bist. Vor ein paar Wochen habe ich genauso wie du heute im Heilungsgottesdienst gesessen und für ein Thema gebetet. Und da ist mir was ganz Unglaubliches passiert. Seit Jahren leide ich unter einem Fibron. Das ist ein gutartiger Geschwulst im Mund. Nicht weiter tragisch. Meine Zahnärztin hat jedes Jahr darauf geguckt, hat gesagt, wenn es nicht weiter stört, dann lassen wir das so da in Ruhe. Es wurde aber irgendwann schlimmer, gerade in den letzten Monaten. Entzündete sich ab und zu. Ich kam mit den Zähnen gegen, störte einfach und Deswegen hatte ich mich dann schon entschlossen, ich lasse das jetzt operieren oder lasern. Anders geht das nicht weg. Ja, und in diesem besagten Heilungsgottesdienst saß ich, habe ganz konkret dafür gebetet. Und innerhalb dieser Zeit des Heilungsgottesdienstes, innerhalb von anderthalb Stunden, hat sich dieses Fibron komplett aufgelöst. Und ich konnte das erst gar nicht glauben, bin dann zu meiner Zahnärztin und die hat das kontrolliert. Die hat das Gewebe immer wieder untersucht und hat immer wieder geguckt. Es war kein Fibron mehr da und das Gewebe ist komplett gesund. Sie hat gesagt, ja, normalerweise müsste das wenigstens vernarbt sein oder irgendwie äh, müsste man Reste sehen. Man sieht aber gar nichts. Also es ist komplett geheilt. Und ja, das wollte ich euch einfach mal als kurze Ermutigung hier mitgeben. Und vielleicht kannst du da ja auch im vollen Vertrauen heute äh, in diesen Heilungsgottesdienst gehen.
0: Ja, von dieser Heilung hab Ach so, Kerstin ist ja übrigens auch da. Kerstin hat heute auch Geburtstag, müssen wir natürlich sagen. Die sind doch ist noch sehr viel jünger. Ähm, ja, von diesem von dieser Heilungsgeschichte habe ich am Mittwoch zufällig erfahren. Habe ich Markus gebeten, weil er heute nicht da sein kann. Und da möchte ich euch auch noch mal ermutigen: Wenn ihr Heilung erfahrt, sagt uns bitte Bescheid. Ja, das ist äh, sehr glaubensstärkend für uns, die wir es hier ausrichten, und auch für andere, die Heilung suchen. So, jetzt denke ich, sind wir schon gut eingestimmt auf dieses Thema und die Predigt heute dazu lautet, ja, ich will. Und wie ich auf diesen Titel komme, das finden wir im Neuen Testament, im Evangelium vom Markus, im ersten Kapitel, die Verse 40 bis 41. Da heißt es, und es kommt ein Aussätziger zu ihm, bittet ihn und kniet nieder und spricht zu ihm, also zu Jesus, ne? wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er war gereinigt. So, die Formulierung, ja, ich will, woher kennen wir die? Richtig, von der Hochzeit. Da wird das ja hoffentlich geantwortet. In der Regel wird so geantwortet, weil der Bräutigam oder die Braut, haben sich auf diese Frage, willst du ihn oder sie zum Mann oder zur Frau nehmen, das lange überlegt und haben sich das wohl überlegt. Und auf diese eine Frage kommt eine lang vorbereitete, lang durchdachte Antwort, ja, ich will. Und das, und das, damit komme ich schon mit der Botschaft von der Predigt heute zu dir, das ist auch die Antwort Gottes an dich. Wenn du ihn fragst, Gott, willst du mich heilen? Dann ist Gottes Antwort an dich, ja, ich will. Hier im Text kommt ja auch diese Antwort, ich will. Und vielleicht, man könnte denken, wenn man es das erste Mal liest, vielleicht war es ja auch eine spontane Antwort einfach. Da heißt es ja, er war innerlich bewegt das würde man moderner übersetzen, dass er großes Mitleid hatte mit diesem Menschen, der da eben aussätzig war. Das können wir uns ja heute nicht mehr vorstellen. Wir haben ja heute ganz viele Möglichkeiten, Krankenhaus, Medikamente und so weiter. Aber wenn du aussätzig warst, dann warst du unheilbar krank. Und du musstest dich sogar von den anderen Menschen fernhalten, damit du sie nicht ansteckst. Und das ist wirklich mitleiderregend. Und Jesus hat diesen Menschen gesehen und hatte Mitleid mit ihm und sagt dann, ja, ich will dich heilen. Ich will dich heilen. Und ähm, das ist dann heute unser Problem. Wir denken dann vielleicht, wenn wir jetzt heute in so einem Gottesdienst sitzen, naja, also aussetzlich bin ich ja nun nicht. Ich habe ja in Anführungszeichen nur Knieprobleme oder nur Zahnschmerzen. Wir wissen, das ist alles ganz schrecklich. Aber wenn man es mit einem Aussätzigen vergleicht, ist es ja wenig. Und dann können wir zu dem Schluss kommen, dass wir sagen, ja, bei mir will das vielleicht nicht. Oder? Aber ich habe die frohe Botschaft für euch. Jesus hat sich das auch sehr lange überlegt, welche Antwort er gibt, auch auf deine Frage, wie so ein Bräutigam. Und seine Antwort auf deine Frage, Gott, willst du mich heilen? Von diesen Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Rückenschmerzen, Knieschmerzen. Ja, ich will. Und jetzt ist dann die Frage, wie kommst du zu dieser steilen Aussage? Nur weil er da einmal zu jemandem gesagt hat, ja, ich will dich heilen, kann man deswegen das behaupten? Nein, ich sage das und sichere dir das zu, weil die ganze Bibel das bezeugt. Jetzt kann ich nicht alle Bibelstellen dazu vorlesen, aber ich möchte also symptomatisch sozusagen durch ein paar durchgehen, die das einfach so stark ausdrücken. Im Alten Testament bereits stellt sich Gott als unser Arzt vor. Da heißt es nämlich in 2. Mose 3, 15, 26, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Und jetzt frage ich dich mal, wenn du zu deinem Arzt gehst und ihn fragst, wollen Sie mich wohl, ich meine, wir wissen, ein Arzt kann nicht gesund machen, aber er kann Therapie verschreiben, er kann Medikament verschreiben, er kann Tipps geben, was man macht und so. Ja, in dem Sinne ist er dann der Heiler sozusagen. Wenn du deinen Arzt fragst, wollen Sie mir wohl helfen, wollen Sie wohl mir helfen, dass ich gesund werde, was wird der dann antworten? Ja, ich will, wird er antworten. Das ist sein Beruf. Er ist Arzt. Ein Arzt, der nicht will, dass seine Patienten gesund werden, sollte kündigen und was anderes werden. Und wenn Gott sagt, ich bin Arzt, dann ist das Teil seiner Identität. Das heißt, allein schon von dieser Bibelstelle kannst du zu Gott gehen und ihm fragen, willst du mich heilen? Und er wird sagen, ja, ich will. Im Neuen Testament lesen wir, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, auf die Welt kam und für unsere Schuld und Vergehen, die wir vor Gott verbrochen haben, und jeder Mensch ist schuldig geworden vor Gott, dass er dafür ans Kreuz gegangen ist. Deswegen haben wir dann Kreuz hängen, deswegen feiern wir Karfreitag und Ostern, ja, weil Jesus für unsere Schuld starb und wieder auferstand. Aber, und das wird nicht so oft gepredigt in den Kirchen, er starb auch für unsere Krankheiten. Das heißt, er nahm unsere Schuld auf sich, dass wir Frieden haben und er nahm unsere Krankheiten auf sich, dass wir Heilung haben. Und das lesen wir im Neuen Testament, in 1. Petrus 2,24. An seinem eigenen Körper hat er, also Jesus, unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Und wenn es jetzt also stimmt, dass Jesus vor 2000 Jahren unsere Krankheiten von heute getragen hat und du ihn heute fragst, und wir glauben ja an einen auferstandenen Jesus, wenn du ihn heute fragst, willst du mir meine Krankheit abnehmen, was wird Jesus dann antworten? Ihr sprechet, Richtig. Das Dritte, was wir im Neuen Testament finden, ist, wenn man sich alle Geschichten durchliest, die Jesus getan hat an Menschen, wo er Menschen geheilt hat, werden wir finden. Und ich habe sie alle studiert. Ich studiere dieses Thema jetzt seit 29 Jahren. Und es ist so: Jesus hat jeden geheilt, der im Glauben zu ihm kam. Jemand hat mal einen Preis ausgesetzt, zeigt mir eine Bibelstelle, wo das eben anders wäre bei Jesus. Geld ist nie abgeholt worden. Ich habe eine Bibelstelle, die das schon belegt. Matthäus 4, Da lesen wir, und er zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Das ist Fakt. Und deswegen war es auch so, wenn damals jemand zu ihm kam, wie dieser Aussätzige und ihn fragte, willst du mich heilen? Er wurde nicht jedes Mal so explizit gefragt, ja? aber wenn man das so stilisiert, dann hat er geantwortet, ja, ich will. Studiert selbst das Neue Testament, ich empfehle es euch sehr, gerade wenn du lange schon krank bist und vielleicht schon mal hast gebetet und Dinge unternommen hast, beschäftige dich wieder mit dem Wort Gottes, bis das ganz tief in dein Herz sinkt. Und als Christen, habe ich schon gesagt, glauben wir, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und das bedeutet, wenn du ihn heute fragst, willst du mich heilen, wird er antworten, ja, ich will. Das muss so sein, denn es heißt im Hebräerbrief über diesen Jesus, Hebräer 13, Vers 8, Jesus Christus ist gestern und heute und in Ewigkeit derselbe. Das heißt, wenn er damals geantwortet hat, ja, ich will, dann antwortet er das heute immer noch, weil sonst wäre er nicht mehr derselbe. Könnt ihr das glauben? Macht das Sinn? Jetzt ist es wieder so, gut gepredigt, muss man erstmal glauben. Hören wir doch mal wieder jemanden, der äh, oder die, das erlebt hat, und zwar ist das jetzt die Mutter von Stefan Berger, die hat am Livestream beim letzten Heilungsgottesdienst zugeguckt und dann hat Stefan das erzählt und sagt, ich könnte deine Mutter das vielleicht mal uns aufnehmen und sagen, und sie hat es getan, und das ist mal das nächste Video.
2: Ich bin Hannelore Berger und wohne mit meinem Mann im Erzgebirge. Gerne verfolgen wir einen Sonntag, eure Sonntagsgottesdienste im Livestream. Beim letzten Heilungsgottesdienst, als zum Gebet aufgerufen wurde, betete mein Mann für mich. Ich hatte Probleme mit meiner Stimme, das war mein Anliegen. Außerdem hatte meine behandelnde Hautärztin eine verdächtige Stelle am Dekolleté in Richtung Hautkrebs untersucht und entschieden, dies ambulant zu entfernen. Dieser Termin lag wenige Tage nach dem besagten Gottesdienst. Meinen Mann bat ich aber, für meine Stimme zu beten, damit ich besser singen kann. Während er betete, wurde er an die kranke Hautstelle erinnert und schloss dies in sein Gebet mit ein. Die Stimme wurde zwar besser, aber die eigentliche Überraschung erlebten wir bei dem festgelegten, geplanten Eingriff, bei der Hautärztin. Die OP war vorbereitet. Als die Ärzte kamen, konnte sie keine kranke Stelle mehr finden, und ich habe mit großer Freude und Dankbarkeit das Zimmer verlassen können. Gott hat Gebet erhört und ein Wunder getan. Ihm allein gebührt die Ehre und macht Mut, mit allen Anliegen zu ihm zu kommen. Kein kunstvolles Gebet ist nötig, nur Vertrauen. Danke.
0: Cool, ne? Ihr kennt ja diese Aktion von einer großen Zeitung, Ein Herz für Kinder. Das ist jetzt die Aktion Ein Herz für Mütter. Also das war ja eine Mutter. Jetzt kommt noch eine weitere Mutter, nämlich meine eigene. Weil ich habe mich erinnert, ich habe doch auch mal so ein Video gemacht, weil meine Mutter ist nämlich auch mal über einen Livestream-Gottesdienst hier bei uns äh, geheilt worden. Und das habe ich dann rausgeholt. Ist auch nur eine Minute. Äh, sie war nicht so mutig, äh, das selbst zu erzählen. Das heißt, sie lässt es mich erzählen, aber sie bestätigt dann diese Botschaft am Ende. Hallo, mein persönlicher Gottmoment in diesem Jahr war, als wir im Frühjahr einen Heilungsgottesdienst gemacht haben und dort für die Kranken gebetet haben, aber nicht nur für die Kranken, die im Gottesdienstraum anwesend waren, sondern auch für die, die zu Hause per Livestream zugeguckt haben. Und meine Mutter hat mir dann zwei Tage später berichtet, dass sie geheilt wurde. Sie hat sich selbst die Hand aufgelegt, als wir darum gebetet haben. Und äh, sie sagte, da kam eine Wärme durch ihre Hand und die Rückenschmerzen sind weggegangen, die sie schon mehrere Wochen hatte. Die waren so stark, dass sie, wenn sie nur einen Spaziergang machen wollte, ähm, Schmerzmittel nehmen musste oder dass, wenn sie morgens aufstand, sich erstmal an der Fensterbank hochdrücken musste, um sich überhaupt aufrichten zu können. Und nach diesem Gebet waren diese Schmerzen weg und sie konnte wieder ganz normal sich bewegen. Und das war ein totales Highlight, besonders natürlich für sie. War das alles so?
2: Genau, genau so stimmt das. Okay.
0: So, also damit steht fest, Gott heilt heute noch. Und jetzt kommen wir wieder zur Theologie zurück. Weil die Bibel das so lehrt, sagt der Apostel Jakobus an folgender Bibelstelle alles sehr klar. Er sagt in Jakobus 5, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und aus dieser Bibelstelle mit dem ganzen anderen im Hinterkopf können wir jetzt mitnehmen, wenn wir daran glauben, dass Jesus uns sagt, ja, ich will, auf unsere Frage, Gott, willst du mich heilen? Und zwar hier und heute, nicht nächstes Jahr, sondern die Erlösung hat ja Jesus vor 2000 Jahren schon erwirkt. Das ist ja für hier und heute dann ist es Glaube. Nicht, dass wir hoffen, dass irgendwann was besser wird, sondern dass wir uns sicher sind, bevor wir schon beten, dass jetzt etwas passieren wird, auch wenn es nur ein Anfang ist. Und wenn wir das dann glauben, und dazu fordere ich und wir dann ja auch heraus, dass wir sagen, wenn wir gebetet haben, beweg mal deinen Arm oder dein Kiefer gemäß deines Glaubens, also du sollst jetzt nicht was machen, wovor du selbst Angst hast oder so, sondern wenn du merkst, nein, ich glaube, Gott hat geheilt, ich habe das jetzt empfangen, dann mache ich das. Oder wie ich auch mal gesagt habe, wenn du aber zum Beispiel Zahnschmerzen hast, kannst du ja nichts machen oder bewegen, aber du kannst sprechen. Danke Gott, dass ich Heilung empfangen habe. Und davon muss ich auch noch mal ein Video machen lassen von Till, der das ja auch dann genauso ähm, erlebt hat. Das ist dann, wenn wir im Glauben zu Jesus kommen. Und die Frage ist natürlich, wie können wir da hinkommen? Einmal, indem du heute schon mal gut daran getan hast, zu kommen oder zuzusehen, weil die Bibel sagt, wenn wir Botschaften über Heilung hören aus der Bibel und dann am besten noch äh, auch bestätigt durch Menschen, dann sagt die Bibel in Römer 10, Vers 17, das sagt der Apostel Paulus, und doch kommt der Glaube durch das Hören dieser Botschaft. Die Botschaft aber kommt von Christus. Es ist nicht meine Botschaft hier, obwohl ich das predige, sondern es ist die Botschaft von Jesus. Und Jesus soll durch meine schwachen Worte oder durch die schwachen Worte von den Geschwistern dort dein Herz einfach berühren. Du merkst, das war nicht ein Mensch, der mir das gesagt hat, sondern Gott hat mir das durch diese Menschen gesagt. Dann ist es eine Predigt, die lebendig geworden ist für dich. Und ich habe jetzt gerade einen super Satz gehört. Es gibt keine hoffnungslose Situation bei Gott, sondern nur Menschen, die ihre Hoffnung verloren haben. Aber durch das Wort Gottes kannst du immer wieder neue Hoffnung bekommen, dass diese Heilung eben auch für dich ist. Das heißt, beschäftige dich immer wieder mit dieser Botschaft von der Heilung, die Jesus bringt. Auch und besonders, wenn du nicht sofort Heilung erlebst. Ich sah da jetzt nochmal so ein kritisches Video über Heilungsgottesdienste. Ich mache hier kein Heilungsversprechen. Ich sage nur, Jesus sagt, ich will dich heilen. Und wenn wir da zusammenkommen, dann geschieht ein Wunder, wie wir jetzt von diesen Geschwistern gehört haben. Und ich sage ja auch immer, es ist keine Schande, krank zu sein oder zum Arzt zu gehen oder Medikamente zu nehmen. Das mache ich auch dort, wo es notwendig ist. Aber wir dürfen lernen, von Gott hier und heute uns das Ja, ich will, ins Herz sprechen zu lassen und eine Heilung zu erleben. Ich mache nochmal die nächste Folie. Was wir da ja auch lesen ist, dass der Apostel Jakobus anspricht, dass er sagt, bekennt einander die Sünden. Und das deutet da schon mal an, dass manche Krankheiten auch mit unserem Lebensstil zusammenhängen. ist ganz klar, jetzt ungesundes Essen, Bewegungsmangel, Rauchen und so weiter, das ist, das wissen wir alle. Aber was die Bibel damals auch schon wusste, vor über 2000 Jahren, ist, dass unser Seelenleben auch Auswirkungen auf unseren Körper hat. Das, was wir heute als Psychosomatik bezeichnen. Das heißt, wenn du dir sehr viel Sorgen machst, kann es sein, dass du Kopfschmerzen bekommst. Wenn du dir sehr viel Druck machst im Leben, kann es sein, dass du Nackenschmerzen bekommst. Es kann aber auch sein, wenn du zum Beispiel Zorn in deinem Leben freien Lauf lässt, dass du andere innere Krankheiten vielleicht bekommst. Und es gibt auch manche Verletzungen, die wir im Laufe unseres Lebens bekommen haben, die wir nicht von Gott haben heilen lassen, sondern die wir runtergeschluckt haben, zum Beispiel Zorn auf jemanden und was sich dann ausgebreitet hat in uns. Und so sagt, ermutigt uns die Bibel, wenn du zum Beispiel wütend bist auf jemanden und das kann deine Mutter von vor 40 Jahren sein, dann vergib ihm oder ihr heute und du wirst Heilung schneller erleben, als wenn du daran festhältst, weil Gott sagt zu dir, ich will doch dir auch vergeben und ich habe dir vergeben, wenn du an Jesus glaubst. Jetzt vergib doch auch demjenigen, der dir was Böses getan hat, weil sonst hält das die Heilung auf. Und deswegen ist es so, dass manche Heilung vor der Heilung brauchen. Nämlich Heilung ihres Herzens, bevor der Körper geheilt wird. Und im Vorfeld hatte jemand gebetet für diesen Gottesdienst und hatte ein prophetisches Wort, um genau zu sein, war es Manuela. Und das lese ich euch mal vor. Mein liebes Kind, du möchtest körperliche Heilung und das gebe ich dir gerne. Doch ich sehe auch dein gebrochenes Herz. Komm doch zu mir, vertraue dich mir an. Ich bin der, den du brauchst. Ich will dich ganzheitlich heilen. Ich habe doch mein Leben für dich gegeben und mir ist nichts unmöglich. Und deswegen bieten wir auch an, dass du wir beten in mehreren Etappen sozusagen. Du kannst hier auch nach vorne kommen, zu einer Gebetsstation, wo Geschwister auf dich warten. Und dann können wir gemeinsam auch auf Gott hören. Und du kannst auch Dinge einfach loswerden aus deiner Seele, damit dein Körper gesund wird. Und wichtig ist auch, dass du akzeptierst, dass gerade bei Christen Heilung oft ein Prozess ist. Wir wollen immer Schnips, das Wunder. Aber manchmal fängt es klein an. Es wird ein bisschen besser. Und wenn du dann in den nächsten Tagen daran festhältst, dass du heute Heilung empfangen hast, wird die Heilung voranschreiten. Und du wirst merken, du wirst am Ende größeren Glauben haben, dass Gott dich auch beim nächsten Mal heilt, als wenn du immer alles sofort bekommst. Das ist wie im täglichen Leben. Wenn die Kinder alles hinterhergeworfen bekommen, werden sie faul und unselbstständig. Deswegen, wir möchten, dass sie sich manches eben auch, ja, also durch Treue und so erweisen. Und äh, beim, im Glauben ist es so, dass Gott sagt, halte an dem bisschen, was du hast, mit Danksagung fest und vertraue mir, dass der Rest auch noch kommen wird. Und auch, was uns die Bibel zeigt, ist, ist wichtig, dass wenn wir Heilung erlebt haben, schmerzfrei geworden sind, und am nächsten Tag wollen Schmerzen wiederkommen, dass wir dem dann widerstehen und sagen, nein, ich lasse mir das nicht wieder anhängen vom Feind Gottes, sondern ich habe Heilung empfangen. Das ist ganz, ganz äh, wichtig, weil der Feind Gottes uns immer das rauben will, was Gott uns schenkt. Und jetzt habe ich gar nicht geguckt, ist Petra eigentlich da? Ach ja, kannst du mal ganz kurz nach vorne kommen? Das ist jetzt das letzte, endlich mal ein Live-Zeugnis, endlich mal ist jemand da. Genau, wenn du uns einfach ganz kurz sagst, was du hattest, kurz, ja, äh, äh, was du hattest und dann wurde hier irgendwann irgendwie gebetet und was dann passiert ist.
3: Hallo, wunderschönen guten Morgen. Ich habe immer einen wunderschönen guten Morgen, wenn ich hier bin. Ich bin die Petra aus Bremen. Ich bin Karfreitag letzten Jahres hier eingeladen worden von zwei Freundinnen und möchte diesen diese Oasis nicht mehr missen und Heilungsgottesdienst letztes Mal möchte ich erzählen, seit September 2021 habe ich Rückenschmerzen, ich habe mich verhoben, ich habe ein Fahrrad gekauft, in den Kofferraum getan und da hat es einen Schlag getan, zwei Wirbel angebrochen, hatte sehr starke Rückenschmerzen, hat sich dann irgendwie im Laufe der Zeit gegeben, aber wer hat keine Rückenschmerzen? Aber dann war der Heilungsgottesdienst und ein Dienstag, zwei Wochen vorher. Ich mache abends um zehn immer Rückenübungen zu Hause und höre dabei schöne Videos. Und das war ein Video von Daniel Exler. Ich weiß nicht, wer den kennt, ein Pfarrer aus Pforzheim. Ich höre mir also das Heilungsvideo an und mache ähm, Rückenübungen. Und da tut es einen fürchterlichen Schlag. Also ich bin gerade noch ins Bett gekrochen, abends um halb elf und morgens aufgestanden und meine Redensweise ist immer, wenn jemand sagt, oh morgens bin ich so steif, sage ich immer, ich springe aus dem Bett wie ein Reh und es war jetzt Feierabend, also ich konnte überhaupt nicht mehr aus dem Bett, also wie deine Mutter oder wer war das mit einem, also wirklich so diesen hier in die Küche, also Schmerzen ohne Ende steif und ich wollte ähm, die nächste Woche nach Frankfurt fahren, da habe ich gedacht, Koffer packen, Koffer tragen, das wird ja heiter, wirklich tierische Schmerzen morgens, die sich dann im Laufe des Tages aufgelöst haben. Dann war Heilungsgottesdienst und danach meine lieben Freunde Manuela und Heidi, habe ich gedacht, Mensch, gehst mal hin, kann ja nicht schaden und die haben für mich gebetet, aber ich muss wirklich sagen, ich habe auch fest geglaubt, Na, also das ist ja eben, was du gerade gesagt hast, dieser Glaube, dass was passieren wird und am nächsten Morgen, ich sage es euch, ich bin wieder aus dem Bett gesprungen, es ist seitdem alles total weg, diese fürchterliche Blockade, wo ich kaum in die Küche kam und ich danke Jesus, dass er mich zu sich gerufen hat, dass er für mich am Kreuz gestorben ist, alle Krankheiten auf sich genommen hat und ich bin wirklich so dankbar, dass ich hier bin und ich kann mir ein Leben ohne Jesus, ohne euch überhaupt nicht mehr vorstellen. Amen. Amen. Super.
0: Okay. Ich Gehe davon aus, dass Gottes Wort sich jetzt so bestätigt hat, wie es nämlich äh, gesagt ist, der Glaube kommt durch das Hören der Botschaft. Und die Botschaft für dich lautet, er will dich heilen. Ja? Und wir sind hier vollkommen entspannt, wie das geschieht. Ja? Ähm, und dass du auch wiederkommen kannst. Und wie gesagt, beschäftige dich auch mit der Botschaft gerne, wenn du zu Hause bist. Aber wir möchten jetzt eben für dich beten, wenn du heute Morgen hier bist und krank bist und jetzt denke ich auch endlich dran und auch wenn du zu Hause am Livestream sitzt, dann möchten wir gerne für Heilung jetzt beten und dafür glauben, dass Heilungskraft eben dich berührt. Und das möchte ich jetzt gerne machen und ich lade euch ein, dazu aufzustehen und wir machen etwas Musik dazu an. Ich lade euch ein, schließt gerne eure Augen und richtet einfach euren Blick innerlich auf Jesus und stellt euch vor, er würde vor euch stehen. Und du bist wieder Aussätzige, aber das heutige gelernt, so schlimm muss es nicht sein. Und Jesus spricht dir dein Sein, ich will zu, ja, ich will dich heilen. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst mit deiner Heilungskraft in diesen Raum. Und ich lade dich ein, der du krank bist, der du Schmerzen hast. Leg einfach deine eigene Hand jetzt auf, die erkrankte Körperstelle. Vielleicht ist es auch stellvertretend, dass du deine Hand für etwas Inneres drauflegst oder gleich auf den Kopf. Guck nicht nach rechts oder links, was dein Nachbar sagen könnte oder denken könnte. Und ich möchte jetzt einfach erstmal deinen Namen preisen, Jesus, über das, was wir jetzt gehört haben aus deinem Wort und von den Geschwistern, die Heilung bezeugt haben, die du gewirkt hast auf die verschiedenste Art und Weise. Und ich preise deinen Namen, dass du stärker bist als jeder Schmerz, der jetzt hier in diesem Raum ist. Und in deinem Namen muss sich alles beugen, auch jede Krankheit und jeder Schmerz. Diesen Sieg über Tod, Teufel und Krankheit rufe ich aus, über diesem Raum und über jeder Krankheit und über jedem Schmerz. Und auch für jeden, der zu Hause sitzt und jetzt zuguckt, bete ich auch, Heilgeist, erfüll diesen Raum und auch da bist du jetzt zugegen und dein Sieg gilt dort genauso wie hier, wie wir erlebt und gehört haben. Ich werde jetzt einfach beten für verschiedene Bereiche des Körpers und es ist nicht entscheidend, ob ich genau das benenne, was dich betrifft, aber es hilft für unser aller Glauben, wenn ich es nicht einfach nur pauschal mache. Vater, und ich komme jetzt an in dem Namen von Jesus Christus gegen alle Erkrankungen, die mit dem Kopf zu tun haben. Ich komme an gegen alle Kopfschmerzen, gegen Migräneanfälle, auch wenn sie jetzt gerade nicht da sind. Ich nehme gefangen in dem Namen von Jesus, den Geist, der dahinter steckt. Und ich gebiete dir zu gehen in dem Namen von Jesus, dass dieses Joch von Migräne und dauernden Kopfschmerzen gehen muss in dem Namen Jesus. Und dort, wo Nackenschmerzen sind und Rückenschmerzen sind, ich komme an in dem Namen Jesus gegen diese Schmerzen, die jetzt da sind oder die immer wieder kommen wollen. Ich befehle in dem Namen von Jesus, dass sich Muskeln, Sehnen und Knochen im gesamten Rückenbereich jetzt in deine Schöpfungsordnung zurückbewegen. Komm, heier Geist, und durchströme den gesamten Rückenbereich mit deiner Heilungskraft jetzt in dem Namen Jesus. Und alles, was mit inneren äh, Problematiken zu tun hat, in, an den Organen, das, was man jetzt nicht sehen kann, in dem Namen Jesus spreche ich jetzt deine Heilung hinein ob es das Herz ist, ob es die Nieren sind, die Leber, der Magen, was immer es ist. Ich komme an in dem Namen Jesus gegen jeden Schmerz, gegen jede Entzündung. Ich komme auch an gegen Krebs in dem Namen von Jesus, wo immer er im Körper sich befindet oder auch auf dem Körper, wenn es um die Haut geht, in dem Namen von Jesus. Und ich verfluche in dem Namen von Jesus jedes Krebs, äh, geschwulzt, dass es ab jetzt kleiner werden muss, und dass der Krebs sich nicht weiter ausbreitet in dem Namen von Jesus. Halleluja. Und ich bete für alles, was mit den Beinen, mit den Knien, mit den Füßen zu tun hat, in dem Namen von Jesus. Ich befehle es dort, die Arthritis, Arthrose, auch wenn es in den Händen ist, dass das jetzt weichen muss, dass diese Schmerzen gehen müssen. Komm, Herr Geist, und stelle das wieder her, was entzündet ist, was kaputt gegangen ist, durch was auch immer. Durchströme diese Körperstellen in dem Namen von Jesus. Wir glauben, empfangen Heilung für die Füße, für die Fußgelenke, für die Fußsohlen, was immer da nicht in Ordnung ist. Wir empfangen Heilung für unseren ganzen Körper in dem Namen von Jesus. Fließe, Heiliger Geist jetzt mit deiner Heilungskraft. lade dich ein, dass du jetzt einfach mal deine, diese schmerzende oder erkrankte Körperstelle jetzt bewegst, dich gerne auch aus dem Gang raus bewegst, äh, wenn du möchtest, und um ein paar Schritte zu gehen oder aufzustehen, dich hinzusetzen, deinen Nacken zu bewegen, deinen Rücken zu bewegen, Beine zu bewegen. Beweg einfach mal das, was du vorher vielleicht durch Schonhaltung vermieden hast. Dort, wo du äh, nichts bewegen kannst, äh, da sprich jetzt einfach mit deinem Mund aus, danke Gott, dass ich Heilung empfangen habe. Mach einfach das, was du vermieden hast, wenn es deinem Glauben entspricht. Genau, heb deinen Arm oder beweg dein Bein, was immer es irgendwie betrifft jetzt. Tu es im Glauben daran, dass du glaubst, dass Jesus dich berührt hat. Weil das ist das Wort, was die Bibel sagt, dass unser Glaube auch sich durch eine Handlung zeigen soll. Und ganz oft ist es so, dass dann erst die Heilung durchbricht, dass eine Schmerzfreiheit auftritt, weil wir im Glauben gehandelt haben. So, Und wenn du das gemacht hast, irgendwas bewegt hast, möchte ich einfach fragen... Wer ist jetzt hier, der eine Veränderung zum Besseren erlebt hat? Dann heb einfach mal kurz deine Hand. Wer hat jetzt eine Veränderung zum Besseren erlebt? Ja, es sind einige Hände. Mögt ihr mal ganz kurz nach vorne kommen und das zur Ermutigung für die anderen äh, weitersagen, weil wir ja noch weiter beten werden und wir ja gelernt haben, äh, dass wir auch wiederholt beten dürfen. Kommt einfach mal ganz kurz nach vorne und äh, sagt das weiter, was ihr gerade erlebt habt. Wir beten dann gerne nochmal weiter. Ja. Sag mal kurz, was du hattest und was besser geworden ist. Es muss nicht vollkommen weg sein, sondern aber wir gehen da einfach Schritt für Schritt weiter.
3: Ich bin einfach heute Morgen aufgestanden und meine Hüfte ist so steif, was also ich sie tut schon seit vielen Tagen, seit Wochen wahrscheinlich wie. Und ähm, fühlt sich einfach alles so verhärtet und steif an. Und Jetzt ist gerade wieder alles locker.
0: <lacht> Super, danke Jesus.
3: Ja, ja ich hatte äh, mit der rechten Schulter Probleme, wenn ich sie behoben habe. Dann war hier so ein Ziehen, das war schon über Wochen. Und äh, ich habe in den letzten zwei Tagen auch noch eine äh, Ellbogengelenkentzündung gehabt. Das ist über Nacht schon besser geworden, aber das ist noch viel besser. ist noch, wenn ich die Hand so aufstrecke, noch ein bisschen ziehen, aber ist es ist weg. Danke. Amen. Amen.
0: Es hatten sich noch mehr gemeldet. Mögt ihr auch noch kommen? Einfach Jesus dazu danken und einfach auch die anderen damit zu ermutigen.
1: Ja, hallo. Ich hatte heute Morgen ein rechtes taubes Ohr und das ist fast komplett wieder weg während des Gottesdienstes.
0: Amen. Super. Preis What did you experience?
3: Praise be to Jesus. Als ich coming from the house, from my neck to my waist, ich my long,
0: Rückenschmerzen oben und unten.
3: Yeah. After the prayer I just saw something like something was leaving me. I want to shout but I control myself and I see I'm free now. Thank you Jesus, I'm healed.
0: Okay, sie hat sie keine Schmerzen mehr. Amen. Super. Also, ja. Ist noch jemand da, der sich traut, zu ermutigen für die anderen? Ja. Möchtest du hochkommen?
2: So, ich war beim letzten Heilungsgottesdienst hier und da äh, habe ich neben Heidi gesessen und als wir gebetet haben, auf einmal... Äh, hatte ich mich richtig aufgeregt, so hochgekommen. Und das hat Heidi richtig gemerkt. Und es war so, dass ich beim Gebet gemerkt habe, ich hatte noch einer Frau nicht vergeben, die mir den Rücken im Wirbel gebrochen hatte. Und das habe ich gemacht. Und sofort wurde ich dann besser. Ist weg. Und danach habe ich nicht wieder gehabt.
0: Super, danke. Danke, Jesus. Ist noch jemand, der sich traut? schreib uns gerne sonst auch eine E-Mail, wenn du was erlebt hast. Doch, Es kommt noch jemand. Susanne, wolltest du noch was sagen?
3: Also ich habe hier recht verspannt gesessen heute Morgen. Hier war alles verspannt. Ich habe ja sowieso da viele Probleme. Und das zeigt sich auch immer bei mir mit so einem schnellen Puls. Das habe ich hier schon mal erzählt. Den habe ich dann auch gemessen, der war über 90. Der ist jetzt nicht so wie beim letzten Mal wieder runter auf 60, sondern er ist immerhin bei 80, also ein bisschen runter. Und ich merke das auch, dass es hier oben etwas, verspannter, etwas entspannter geworden ist. Ja. Also
0: Bleibt da dran. Also, wie ich schon sagte, der Prozess fängt dann an. Ihr habt euch schon alle wieder hingesetzt, wir sind doch noch nicht fertig. Steht doch gerne bitte wieder auf. Und... Äh, ich gehe davon aus, dass mehrere sich selbst die Hand aufgelegt haben. Und wir beten jetzt einfach noch mal wieder äh, weiter. Ähm, wenn dich das betrifft, dass du jetzt noch Gebet haben möchtest, dann heb doch einfach mal kurz deine Hand. Wenn du noch Schmerzen hast oder irgendwie krank bist, heb mal einfach kurz deine Hand, wenn du noch Gebet haben möchtest. Ihr seht die Hand und dann ihr, die ihr daneben steht, legt doch bitte dem oder derjenigen einfach jetzt selbst auch noch mal die Hand auf und dann wollen wir hier noch mal gemeinsam äh, für Heilung beten. Also ihr habt die Hand gesehen und fragt aber vorher, darf ich dir die Hand auflegen, das ist immer irgendwie ganz höflich. so, ne? Genau, dann betet jetzt einfach noch mal für den oder diejenige. Jesus, ich danke dir, dass du auch jetzt weiter wirkst. Danke, dass du noch nicht fertig bist mit uns. Und ich bete, dass du heiliger, heiliger Geist, dass du jetzt kommst und durch die aufgelegten Hände fließt und strömst. Danke, dass deine Kraft hier ist. Dass danke, dass deine Kraft Heilung bewirkt. Hier und heute. Und danke, dass du auch jetzt weiterwirkst. In dem Namen von Jesus. Da möchte ich einfach ermutigen, beweg die erkrankte Körperstelle jetzt nach dem Gebet, was du jetzt noch mal durch Handauflegung auch bekommen hast. Und wenn du eine Verbesserung gemerkt hast oder merkst, und wenn es nur eine Verbesserung ist, dann äh, würde ich dich auch bitten, melde dich einfach mal kurz und dann wollen wir jetzt das gerne auch noch hören. Ist jemand, der jetzt auch schon eine Veränderung erlebt hat, dann melde ich einfach kurz und dann wollen wir das gerne auch noch hören. Auch gerne im, Lau im Laufe des Gottesdienstes, das haben wir letztes Mal ja auch erlebt, dass einige am Ende des Gottesdienstes kamen, das kannst du auch gerne machen, komm einfach gerne nach vorne und äh, gib das dann gerne auch weiter, während hier vorne dann noch gebetet wird. Wir bereiten uns ja auch immer vor auf diesen Heilungsgottesdienst und fragen Gott, ob es bestimmte Sachen gibt, die er von sich aus sozusagen ansprechen möchte. Das finden wir auch im Neuen Testament, wo Leute nicht zu Jesus kommen, sondern Jesus kommt von alleine, ohne Aufforderung zu denjenigen hin. Und deswegen haben wir da Gott auch gefragt und hätten einmal den Eindruck, dass jemand hier ist mit einem Senkfuß, glaube ich, heißt das. Ja? Ähm, und du hast deswegen Schmerzen im, in den Füßen oder im Fuß. Dann äh, lade ich dich ein, gleich nach vorne zu kommen. Jemand hat Probleme mit den Knien. Das sind sicherlich einige. Äh, jemand hat Probleme mit Herzrhythmusstörungen. Jemand hat ein Problem mit dem Gesäß. Und jemand hat Segelohren und möchte gerne Gebet. Genau, das ist ja dann, äh, das muss, werden wir jetzt ja nicht öffentlich ausrufen, sondern ich bitte jetzt mal, dass unsere Beter sich hier vorne hinstellen, die beiden Stationen, äh, die wir haben, und dass äh, diejenigen, die ich jetzt gerade, wo ich die Krankheit benannt habe, jetzt hier gerade raus angerufen habe, dass ihr hier vorne hingeht, zu Manuela und Jessica. Und ich würde noch mal darum bitten, dass alle, die Rückenschmerzen haben, und wissen, das hat mit einer Hüft, sage ich mal, Fehlstellung zu tun oder ihr müsst Einlagen tragen, dass ihr hier zu mir und Suku kommt und dass wir da nochmal speziell auch für euch beten. Das war ein Eindruck, den ich auch noch hatte. Und auch alle anderen, die noch Gebet haben möchten, auch wenn es dich angesprochen hat, das prophetische Wort, dass Gott dein Herz heilen möchte, dann laden wir auch dich ein, hier nach vorne zu kommen. Warte einfach noch erstmal kurz, aber dann kannst du dich hier vorne hinsetzen. Aber als erstes bitte ich mal diejenigen, die hier angesprochen wurden mit dem Senkfuß, Spreißfuß, Knieprobleme, Herzrhythmusstörung mit den Ohren, mit dem Gesäß und so weiter. Man weiß ja nicht, was es ist. Kommt ihr einfach jetzt mal, wenn dich das betrifft, hier nach vorne zu äh, Jessica und Manuela. Und wenn dich das betrifft mit den Rückenschmerzen wegen der Hüfte und auch Einlagen und so weiter, dann kommst du gerne jetzt hier zu mir und Sukko. Und euch alle anderen bitte ich jetzt einfach mitzubeten für die Geschwister, die jetzt hier nach vorne kommen, die das betrifft, dass einfach Gottes Kraft jetzt weiter fließt. Ich melde mich dann gleich nochmal, aber betet doch einfach jetzt kurz für diejenigen mit. Heilung erlebt? Sag du das mal kurz.
3: Ja, also ich bin Andrea und ich habe halt schon lange Jahre Hüfte und ähm, das zieht sich halt auch in den Rücken und es fühlt sich jetzt alles ganz leicht und gerade an. Ich fühle mich etwas größer. <lacht> Amen.
0: Danke, Jesus. Alle, die ihr noch gebeten möchtet, dürft gerne, also da sind noch welche, hier sind noch Plätze frei, kommt gerne sonst nach vorne, setzt euch hier hin, wir beten jetzt nacheinander für euch. Alle anderen, die wissen, dass sie auf keinen Fall gebeten möchten und auch nicht mehr mitbeten möchten, ihr dürft schon leise runtergehen, weil ja, ihr dann auch essen könnt. Alle anderen lade ich natürlich ein zu bleiben und gerne noch mitzubeten für die, die hier vorne sind. Aber wir schließen jetzt hier den Gottesdienst. Geht also gerne leise nach unten oder kommt gerne eben auch noch nach vorne, dass wir hier für euch beten können.